1: It's time. Fala, gurizada, que estão é escutando o Cusco Cast. Do lado esquerdo
2: do ringue, vem a ele, Arthur Suca. Fala gurizada, pela primeira vez aqui do lado esquerdo do ringue com o time principal Pra fazer uma grande entrevista aí pra vocês, bora lá Do lado
1: direito, vem lá ele, João Neto
2: Salve, salve, Cuscos e Cuscas, que o Deus Metal
3: abençoe este programa Amém
1: tá <risos> Dotado aqui do sininho do ringue, sou eu, Rodrigo Tambara. Né? E, desta vez aqui, pra falar da... Eu posso fazer a piada da guitarra de quatro cordas? Não, não vou fazer, não. <risos> <risos> pra, pra iluminar aqui a no, nossa escuridão de conhecimento, Felipe Andreoli tá aqui com a gente. Uh! E aí, galera? É nóis. Por acaso, o pessoal caiu aqui de paraquedas, te apresenta aqui pro público do CuscoCast quem tu é, o que tu faz, que bandas famosas aí, por acaso, tu
4: tocou. Cara, eu sou o Felipe Andreoli, eu sou de São Paulo, eu toco baixo, em algumas bandas, é, entre elas o Angra, toco também no For Action, toco no Kiko Loureiro, sou professor de baixo e produtor também, uhum. e faço um monte de paradas relacionadas à música. Antes da gente
1: começar o papo, tu é o detentor do atual speedrun de Bass? Eu acho que o recorde é teu, né?
4: Não, já tem uns caras mais rápidos aí. <risos> <risos> Os caras que treinaram pra te derrotar, né? Pra ser mais rápido. É, mas é isso mesmo. Os caras, inclusive, me citam no vídeo. Eu até pensei se eu gravava um outro tentando ser mais rápido, mas... No fim das contas, o, o lance ali é brincadeira, né? Eu não tô interessado... Esse é mais rápido por dois motivos. Primeiro, que não vale nada, não vale dinheiro, não vale prêmio, não vale nada. Segundo, que ter rápido é legal, mas assim, também não quer dizer nada, né? Se sou rápido
2: é, é mais uma, uma curiosidade, né? Que o cara vê e fala, olha, olha só, um cara é muito rápido. É uma
1: diversão,
4: né? É uma é diversão. Assim. Né? Uma
1: Vamos começar aqui puxando para um, um assunto que tava, que tava acompanhando aí nos seus vídeos, que tu tá com um álbum solo aí pra ser em, em andamento, pra fazer. Já... Sim, sim, tô. E, e já vamos com, com, começar com essa dúvida, que é uma dúvida que a gente já teve aqui muito tempo no CustoCast, que é a diferença entre fazer um álbum em banda e fazer um álbum solo aí que tu manda em tudo. Ainda mais que tu tá falando que trabalha com produção, trabalha com aula de baixo também. Como é que é pra ti esse pegar um, um álbum só tu fazendo, diferente de fazer um álbum em banda com outras cabeças no meio? cara
4: assim... Para início de conversa, não sou só eu, só eu sim, né? Sim, sim. É, eu tive a grande ajuda do meu amigo Dalton Santos, que é um grande guitarrista, que vai gravar no disco também. O que o Dalton fez foi me ajudar a reunir as minhas ideias e organizar. Claro, ele tem alguma participação também ou outra de composição, mas mais ele me ajudou a organizar as minhas ideias. Porque eu sou muito ruim de fazer as coisas sozinho no que se refere à composição. Eu gosto sempre de compor com gente.
0: Uhum. E
4: muitas vezes, é, quando eu tô sozinho e eu componho, eu não rendo, sabe? Uhum. E aí se eu tenho uma pessoa junto comigo O negócio flui muito, muito bem Então, certo. cara, a diferença entre fazer um álbum solo E um álbum de banda é que eu mando em tudo E assim, minha palavra é lei e acabou né? <risos> é, Mas é claro que Eu tenho Não só o Dalton, mas também outros amigos Como o Kiko, o Bruno Valverde Que vai gravar Batera uhum. é, Ou o próprio Simon Phillips Que gravou Batera já numa música também Eu tenho muito ouvido esses caras né Todo mundo que eu confio e que eu acho que são pessoas que falam com propriedade eu ouço para melhorar o trabalho. Mas em última instância, acho que a grande diferença é que eu não preciso ouvir os conselhos deles, eu ouço se eu quiser, né? Sim. Uhum, e, sim. e esse disco ele é feito para mim, é para minha autoindulgência, nada mais, entendeu? Uhum. É, é a minha tentativa de colocar para fora músicas e ideias que estavam no meu sistema. Há muitos anos e que eu fui priorizando banda, né? Sempre fui um cara de jogar pro time e de pensar no, no conjunto, pensar na banda e ia jogando minhas composições sempre nas bandas. E dessa vez, já que não tinha nenhuma banda é, compondo, né? Nada do tipo, eu aproveitei para fazer o meu disco baixou a inspiração também nesse período de ficar muito em casa, ficar mais em contato com o instrumento, estou aqui cuidando do meu filho, né, que nasceu há uh, menos de um ano. Então tudo isso acho que contribuiu para esse momento de sentar e, e finalmente colocar o disco em prática e isso aí o cara super naturalmente, super rápido. E para quem eu mostrei até agora as ideias falam meu, isso aí é a tua cara e é exatamente isso que eu quero, entendeu? Um disco que seja minha cara e que Represente é aquilo que eu sou como músico, compositor, produtor e etc. Certo.
2: Ainda falando do seu álbum solo, Felipe, eu queria fazer duas perguntas em relação a ele. Você já tem um título, se você já divulgou, se você pode divulgar, e sobre as influências que você coloca nele, eu vi que vai ser um lance meio, meio jazz fusion, assim, talvez progressivo. Mas tem alguma influência também do, do seu trampo com, com as outras bandas de metal, de power metal, de speed metal
4: E demais nomenclaturas aí que tem no metal? Cara, é, sim, eu já tenho o título, mas ainda não, não é algo que eu possa divulgar Não hum. pegamos a exclusiva, não foi dessa vez sua <risos> E Cara, o, sim, o álbum ele é progressivo, com muitas pitadas de Jazz Fusion não tem nada de power metal, metal melódico, nada do tipo, até porque é, eu não sou muito ouvinte desses estilos, né? Nunca fui, na verdade. Uhum. Então não é uma influência uhum. que sai na hora de compor. É mais o lance progressivo e o lance do jazz fusion. Acho que dentro desses dois estilos, em algum lugar aí no meio, se encontra é, uma descrição que é justa a maioria das músicas, assim, vai? Certo. Então eu vou puxar outra
2: pergunta para mim, porque o fã sou eu, certo? <risos>
3: não só, né? Não só, não É, só. não, mas eu,
2: eu, eu, eu sou o número um. Pode até o número dois, mas aqui eu sou o número um. Então eu vou me dar o direito de fazer outra pergunta na frente de vocês, que é o seguinte, a gente falou um pouco do Almo Solo, mas uma coisa que eu sempre quis perguntar pra vocês da banda do Angra, é se a inspiração de compor juntando tantos elementos diferentes de música clássica com heavy metal, com power metal, com música brasileira é, regional brasileira, se é uma coisa que ela, ela é espontânea na hora da composição, ou se, se ela vem assim, se ela é direcionada, se vocês pensam não, nós queremos fazer esse álbum com elementos tais assim e, e vão colocando de maneira direcionada, ou se simplesmente surge na hora de tocar, até porque o homem nesse último álbum, embora ele tenha todos esses elementos do Angra aí, eu achei ele tem uma, uma característica de, 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 de timbre moderno, né? De, de uns riffs que são tem, conversam mais com a atualidade. Eu queria saber como é que funciona isso aí para vocês. Cara, não tem,
4: é, assim... Aquela obrigação de fazer o disco em moldes X, mods Y. Mas a gente tem sempre é, bem claro o que, que o Angra é. Né? Quando a gente vai compor um disco... A gente sempre tá muito ciente do que, que a banda é, o que a banda representa, e, e faz o disco é, dentro dessas premissas. É que a gente gosta de entortar essas premissas e, e esticar elas <risos> para abraçar novas ideias, né? Porque eu uhum. acho que se você fica muito preso nesse, nesses estigmas, assim, você tá se limitando. E como a gente... É, nós somos músicos que tocamos vários estilos a gente é interessado por música estuda música toca com um monte de gente seria uma pena a gente não incorporar essas experiências e essas de repente bandas que a gente está ouvindo na época coisas que influenciam então dentro de um certo molde assim a gente se dá a liberdade de somar estilos diferentes coisas diferentes nas da sonoridade mesmo né é, quando você fala que é o angra é uma banda de power metal ou de metal melódico progressivo com música clássica, se isso vai, vai soar moderno ou se vai soar vintage, que nem no Fireworks, Sim. é uma decisão Sim. estética. Continua dentro da mesma premissa, né? Sim. Dentro da música brasileira, que também é um lance forte dentro do Angra, tem muitas maneiras de explorar isso. E eu acho que ao longo dos anos a gente explorou diversas maneiras, né? Desde a coisa do batuque mais na cara e... e de ser uma influência mais escancarada até momentos das músicas que muita gente nem percebe que tem uma harmonia inspirada numa música do Tom Jobim, por exemplo. Olha. Certo. É, são Sim. coisas mais sutis que acabam pintando porque é, essas Easter influências. Para músicos, quase. É. Uma coisa é você fazer é, samba para gringo ver. Uhum. Outra coisa é você viver a música brasileira de verdade e incorporar naturalmente esses elementos. Eu acho que a busca é sempre incorporar da forma mais natural possível pra não soar um negócio tipo assim ah, meti uma batucada aqui porque eu sei que no Japão faz sucesso Sake, é, legal. é sempre uma é legal. coisa com verdade artística assim, e respeitando a, a, a grande é, variedade e a grande riqueza da música brasileira
2: tudo bem, agora eu cedo a palavra aqui os meus
1: companheiros <risos> <risos> não, eu, eu já quero puxar justamente Tô falando que a, a gravação tá sendo remota tá, tá fazendo as coisas mais No teu, no teu estúdio mais, uh, As ideias trancadas Entre aspas, né, trancadas no home studio né, Nessa época de pandemia Qual, Como é que é, é pra ti a, a, a gravação em casa num, num home studio versus o que era Uma gravação, por exemplo, numa, numa gravadora Tipo essa, o independente Versus o que é, tipo, juntar a banda Todo mundo junto, passar, sei lá a, a, aquele, Aquela semana de, de brainstorm Aquele mês de brainstorming como é que é essa diferença agora? Até do banda versus o teu, teu álbum só.
4: Cara, na verdade, eu não tô ainda na fase de gravação em si. Uhum. A única coisa definitiva do disco, por enquanto, é a batera do Simon Phillips, que ele gravou remotamente, né? Uhum. Mas pro resto do processo, eu não quero fazer ele remoto. Inclusive, Sim. eu vou Sim. aguardar a oportunidade do Bruno vir ao Brasil para poder gravar a bateria junto com ele ou nem que eu viaje para lá, né? Uma das duas uhum. coisas. Eu quero estar junto, eu quero passar alguns dias tocando as músicas com o grupo. Porque é claro que a tecnologia facilitou a possibilidade de você fazer tudo remotamente. Uhum. Mas existe um, um fator humano que que ele feeling, é né? insubstituível, que é quando você se junta com outro músico para tocar aquela ideia.
0: Uhum.
4: Entendeu? que é diferente de se o Bruno toca a ideia na casa dele e manda para mim e aí eu gravo daqui, é diferente hum. quando você tá tocando junto na sala existe uma química e uma sinergia que você não reproduz remotamente e eu não quero perder isso no meu disco né ainda mais hum. se esse é o meu primeiro disco eu quero fazer com o máximo de cuidado possível não tenho pressa né eu não vou, uhum. de repente deixar de fazer uma coisa que eu tenho vontade de fazer, porque ah, vai demorar, entendeu? Mesmo a perspectiva do Bruno vir para cá Ela ainda é uma incógnita né? A gente não sabe se vai ser Daqui um mês, daqui seis A gente não sabe Mas eu quero sim captar Essa essa vibe de tocar junto Agora, com relação ao resultado Se você tá num estúdio grande Ou num home studio, para gravação do baixo Por exemplo, não faz a mínima diferença uhum. A mínima diferença Hoje em dia eu tenho uma estrutura aqui em casa é, Que atinge um resultado tão bom Quanto qualquer estúdio do mundo né? a não ser que você vai partir para aqueles equipamentos vintage, aquelas coisas sim. muito sim. diferentes mas dentro do, do básico de uma gravação, eu tenho tudo em casa né então isso não faz diferença, a bateria é mais um problema, a bateria você realmente sim. precisa de uma sala, de bons microfones, de bons press eu mas vi o você, restante... comentando,
2: você comentando isso. que tem usado o Neural DSP, né? de plugin para fazer a, a, a gravação né?
4: é, eu realmente me encontrei dentro desse plugin e é o que eu tenho usado para gravar basicamente tudo ele é um plugin de drive, mas mesmo as coisas sem muito drive, é, eu uso ele também, eu achei um jeito de achar o meu som, meio que simulando uma saturação de válvula sem ser um drive muito uhum. forte dentro dele, então eu tenho usado e tem sido muito bom, muito fantástico
1: é engraçado, tipo, eu, eu, eu que não, não sou um grande conhecedor aí das instruções e do, das marcas de amplificadores, mas existe aquele, aquele grande preconceito, talvez burro, né? De que, ah, tem, que tem que se gravar tudo microfonando o, o, a, o amplificador direto, ou tem que ser no valvulado. Dá pra conseguir um, 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 um som bom, assim, baseado na no teu, a tua gravação em linha, e usando plugin,
4: usando VSTs digital... Cara, tem, duas, do, tem dois fatores aí. Em primeiro lugar, a tecnologia está chegando num ponto e está ficando muito difícil de distinguir o, o amplificador real da simulação. Uhum. Até porque a simulação ela não é mais uma simulação. É uma captura do som do amplificador e você transforma isso num, num impulse response, que é um arquivo uhum. que tem o som daquele amplificador com aquele microfone, certo? Uhum. Isso é uma coisa. Então, essa diferença de som está ficando muito pequena, mas se você pode ir para o estúdio, ligar aquele amplificador com aquela válvula com aquela caixa com aquele microfone e tocar nele cara, isso faz uma diferença que é intangível, porque é, altera a sua performance o jeito que você toca, entendeu? É, a posição do microfone o jeito que o falante respira o amplificador de verdade ele sempre vai ter nuances que uma simulação não tem como simular né? Hum. Porque se a caixa é, Depois que você está tocando algumas horas Ela começa a mudar um pouco o som Ela começa a saturar um pouco mais Porque vai estressando o material do falante Você não tem como simular isso Num, num camper da vida sim. Entendeu? Então existe sim uma diferença, sempre vai ter Claro, se você é um músico que está gravando Com uma grana mais curta Ou você precisa gravar num, Você não tem espaço para microfone amplificador Não pode, sabe, colocar um, um amplificador Valvulado no talo você atinge um resultado, assim, 95% com uma simulação. Inclusive, da própria Neural DSP, os caras lançaram o Quad Cortex, que é um esquema tipo Camper assim, que tá muito próximo do real. Né? Mas, se você tem a grana, tem o tempo para ir no estúdio e gravar o amplificador de verdade, se é aquilo que você quer, vá. Tenho certeza que o 5, 10% de ganho que você vai ter vai valer a pena.
1: Queria eu ter a grana pra colocar um, um, um amplificador <risos> valvuladão aqui Mas é engraçado que só de con conversar contigo O baixo que tá aqui do meu lado tá me olhando torto <risos> Queria perguntar pra ti Inclusive essa pergunta é do Suka Mas eu vou, eu vou roubar ela porque eu ainda sou anfitrião desse podcast Tudo bem, viu Não sei se, se, se tu foi brifado Mas a gente é um podcast que basicamente a gente divulga a banda independente esse é o cerne do, do, do nosso programa A gente conversa de música e todo final de programa A gente escuta uma banda e fala um pouco do som dela Mas antes de, de, de falar de uma banda específica Queria perguntar um pouco pra ti O que que tu acha do cenário de banda independente, cara Pessoal lá, de gravadora Que tem que fa justamente fazendo as coisas com, Num home studio ou às vezes indo num estúdio mais com, com uma verba reduzida tu, tu acompanha alguma coisa Da cena de banda independente? Posso fazer uma perguntinha na, na cola dessa aí, meu amor? Venha, venha,
3: manda uh, Além disso, Felipe O que que tu anda ouvindo, assim, dessa galera nova Que tu tem ouvido e diz ah, isso aí ah, vai bom, vai ser Bala, vai estourar
4: bom. O mundo tem que conhecer essa banda Essa pergunta Pergunta do cenário das bandas independentes, ele daria um podcast inteiro, né? Porque, assim, <risos> tem várias nuances dentro dessa desse assunto. A questão da gravação hoje em dia ficou muito mais fácil, né? Você não precisa mais gastar aquela grana, a banda não precisa mais investir 30, 40 mil reais para gravar um disco. Né? Uh, hoje em dia a banda pode fazer isso com uma qualidade excelente, gravando só a bateria no estúdio, o resto inteiro em casa mas é, eu acho que o um investimento que ainda não é descartável, que ainda não é substituível, é um produtor e muita gente não hum. se liga nisso era isso que eu ia mas, dizer, hum.
2: produtor galera, é, essencial. É,
4: pensa muito em timbre, pensa muito na coisa do estúdio, etc esquece do produtor entendeu? que é assim é a diferença de dia e noite você ter um bom produtor ou você não ter um produtor mas a questão toda da, do, do mercado independente é que eu acho que esse lance de gravadoras para o mercado independente, né, que é até um, uma contradição, ser é independente, para que gravadora? Né, mas tem as gravadoras lado. especializadas nesse meio, vamos falar assim, né? Eu Cedo, acho né? que não vale a pena. Sim. Eu acho que hoje em dia esquece gravadora. Não, não tem porquê mais você é, dar uma grande fatia do que poderia ser o teu retorno do disco no, na forma... Dos CDs que você vende, sei lá, se faz um vinil, hoje em dia vende, entendeu? É, ou digital, que você pode distribuir direto e ganhar 91% de, da distribuição para dar na mão de uma gravadora que não vai fazer nada. Entendeu? Que vai Sim. disparar um e-mail, que vai pro e que vai pro site e tal. Acrescenta tal, muito
3: pra... menos do que já acrescentou em outros tempos, né?
4: Exatamente. Hoje em dia tá muito mais na mão da banda atingir esse público através da mídia social do que é uma gravadora. A gravadora hoje em dia é pra as bandas, basicamente. Entendeu? <risos> não tem muito sentido. A não ser que o cara apresente um plano de mídia muito foda, assim. Mas, cara, quem faz isso? Eu não, eu não conheço ninguém que esteja trabalhando com metal underground no Brasil fazendo um trabalho assim.
2: É, se você se não eu conhece, eu tenho...
4: acho que nós. Muito menos. <risos> o que eu vejo é uma promessa, entendeu? Muito vaga de, de um trabalho que nunca é feito da maneira que deve ser feito. E aí o cara fica com um pouquinho que is, existiria da venda do disco daqueles caras. Entendeu? E aí todo mundo sai frustrado porque não era nada daquilo que o cara vendeu. Entendeu? Então, assim, Sim. meu, arregaça as mangas e vai pra cima. O pessoal fala muito, né? Que tá muito difícil hoje em dia você ter banda. Cara, mas quando que foi fácil? É, Quando é, foi fácil ponto. Eu nunca, eu não me lembro De ter sido fácil nunca né? é, é claro melhor. que dependendo do, do estilo Da sua banda, por exemplo O metal melódico teve um boom Ali nos anos 2000, que puxou um monte de banda né? Mas fora isso esses, Fora esses movimentos Isolados, sempre foi difícil Antigamente você pensa que você tinha Que convencer um executivo De uma gravadora a investir grana na sua banda era muito mais difícil. Sim. Hoje em dia você uhum. faz o trampo, você investe, entendeu? E aí você colhe o retorno. Se você vendeu um disco por 30 reais, você gastou 4 para fazer, o resto é lucro teu, entendeu? Sim. Uhum. Então, assim, tem prós e contras né, Do, de hoje para para outra série. E de bandas novas que eu tenho ouvido, é, do underground, eu sou muito sincero em dizer que eu não sou um grande fustador de bandas.
0: Uhum. Não, sou, uhum.
4: não ouço muito. Algumas, às vezes, cai no meu colo. Uma banda muito boa que eu vi recentemente foi Cryer, que eu achei bem legal mesmo. E aí eu ouço bandas que eu tô gravando. Então, por exemplo, eu tô gravando baixo no disco de uma banda chamada Enigma Garden, que é muito legal, um prog muito bacana. Tô gravando também pra uma banda do Rio chamada Dusk Matter, que é prog também, e aí eu vou conhecendo essas bandas, essas aí são bandas excelentes. Gravei também o disco de uma banda chamada Seven Crows, que é uma banda lá do Norte, muito boa também, é um prog numa pegada meio Nevermore, assim, uh, e aí eu vou conhecendo as bandas, mas eu confesso que não sou o grande fuçador das bandas nacionais, o que acaba chegando em mim eu osso mas não vou muito atrás.
2: Mas
1: é por isso que a gente tá aqui, que é pra divulgar. Exatamente. <risos> Eu,
4: estou fazendo esse papel Eu já tô aí
1: procurando de... aqui o Enigma
2: Garden. Exato. Então. Ah, toda semana
1: qualquer
3: Eu nem
2: sei aí.
4: se ele já tem alguma
2: coisa lançada, tá? Não, Mate. mas a gente fica na, a gente é. espreitando aí. Assim que sair, a gente, a gente captura. É. Mas, continuando nessa esteira aí, cara, por exemplo, nunca foi fácil e não é fácil ter banda, mas principalmente pro nosso, pro nosso lado do rock, nosso, nosso podcast aqui não é necessariamente de rock, sabe? A gente fala de tudo, mas eu sou um representante aqui, um dos que fala de que, que é um rock, né? barra metal. Isso, que, fala, <risos> que fala de rock, falo fala de metal. Mas como é que você vê a sobrevivência dessas bandas que estão começando no mercado? Porque assim, aqui é, aqui é mais um palpite meu, sabe? Eu tenho, eu tenho observado no cenário, que tem tido um revival de coisas antigas, anos 80 e tal, de coisas que, é, que, que tem um diálogo ali com o rock, e me pergunto se é, esse retorno de, de, de alguns estilos de música que está tendo atualmente pode, ser, pode beneficiar o rock também, porque eu, eu tenho visto muita banda de, de estilos que, que, que são familiares para mim surgindo agora e eu penso, pô, esses caras não vão se meter a fazer um, esse negócio aí se não tiver um... um no mínimo um, um uma, porte financeiro é, de algum lugar, sabe? Uma, uma esperança. esperança de, de, de hum. sobrevivência, né? Você acha que, que tá num momento bom pro rock sobreviver? Cara, não,
4: eu não acho que é um momento bom pro rock no Brasil, não. <risos> Boa resposta. Boa resposta, é, é. Eu acho que o rock tá completamente esquecido, especialmente se você sai do underground, né? Você não ouve falar de rock, Os artistas de rock perderam Sim. muito espaço. Sim. E, e se os grandes perderam espaço o que dirá os novos, né, a dificuldade vai ser muito maior ainda porque você não tem a coisa do movimento rolando, né, Entendi. então o rock como movimento no Brasil, ele tá basicamente relegado aos clássicos que ainda fazem show, que ainda colocam gente no show e o underground, né uhum. ao mesmo tempo eu acho que uh, a premissa para você ter uma banda que vai fazer sucesso é que você faça isso por amor à música. Eu acho que essa coisa de tipo, quer estourar, é uma mentalidade muito do pop, do sertanejo, do funk. Concordo. As bandas de rock é uma coisa da verdade do som, entendeu? O cara, ele vive aquilo. É o estilo de vida dele, é o meio que ele convive, é o som que ele ouve, é onde ele conheceu a namorada dele, saca? Então, uhum. as bandas fazem isso por amor à camisa. Porque se você for pensar em resultado... O cara desiste rápido, né? E Sim. eu acho que as poucas bandas que têm resultado são o um resultado de uma persistência e de um trabalho muito bem feito por um tempo suficiente para aquilo amadurecer e atingir pessoas. Mas tem que existir, assim, uma inteligência no, no, no gerir a banda para que você não fique escravo da necessidade de estourar, da necessidade de tocar em tal rádio, da necessidade de vender X discos, entendeu? Então, eu acho que você tem que pensar a banda como algo que você faz por amor e que se você fizer bem o suficiente, por tempo suficiente, você pode chegar em algum lugar com aquilo. Do contrário, é uma receita a frustração, que é o que você vê muito, inclusive, por aí. Né? Tanto de bandas underground, quanto de gente até que tem muito tempo no mercado.
2: É que acho que o pessoal uhum. não percebe que por mais que uma banda possa se dar bem hoje em dia, o tempo dos rockstar já acabou, né? Acho que daquilo lá nunca vai existir mais, pelo menos o é. nosso cenário
4: E existe uma sobrevida no underground Eu não digo nem sobrevida, existe vida No underground, Existem bandas Sim. Que se dão bem no underground, que conseguem Ter uma carreira, mas Se o seu standard de fazer Sucesso é todo mundo larga o emprego e vai viver Da banda, você concorda que Isso fica muito difícil de atingir Que é pra pouquíssima gente, Sim. né Sim. Infelizmente, dentro do rock Hoje em dia é pra pouquíssima gente Puta, vou largar minha banda e, meu... Vou largar, aliás, vou largar meu emprego porque a banda tá dando uma grana e trabalho, não sei o que lá, valeu a pena. Porra, cara, eu não conheço ninguém nos últimos anos que fez isso. É coisas
2: que seriam boas de se ouvir, né? É,
4: seria um, excelente. Talvez, talvez o que dê talvez... pra fazer é ter a banda
1: e continuar trabalhando em música em outros, em outros patamares. Sim, é o que, que a, a grande massa é, faz, né?
4: Que é o que eu sempre falo, não existe vergonha alguma em você ter um trampo que sustente o teu sonho de ser músico,
0: uhum, né? Ou sim. um trampo
4: que paga tuas contas, que te dá conforto para você morar num lugar legal, para você não ficar passando apertado, sabe? Porque eu vi gente, hoje em dia tá mais difícil de ver, os caras têm coragem de fazer isso, mas nos anos 90 vários amigos meus largaram emprego, largaram faculdade, venderam instrumento para gravar disco. Hum. e deram com os blues na água né? e nos anos 90 o rock nacional por exemplo, tava bombando então assim, sempre foi muito difícil sempre foi para poucos ter aquele sucesso que permite o cara ter uma banda que sustenta ele e uma equipe né? e, e que vira a fonte de renda principal do cara e então meu, o meu conselho pra esses caras é vive a tua vida, entendeu? Vai atrás da tua grana, se especializa, vai estudar, vai atrás da oportunidade e faz a banda em paralelo. Se um dia você chegar numa situação em que não dá mais pra conciliar porque a banda tá trabalhando muito, tá te gerando renda, aí você larga. Uhum. Entendeu? Mas do uhum. contrário, meu. Na Europa, todas aquelas bandas de metal que você ouve aí, cara, bandas assim, que a gente acha que são grandes, né? Sim, Os caras trabalham, meu, de pintor, de taxista, de caixa do mercado, os caras trabalham, tem trampo. Os caras tem Sim. trampo, aí na hora de fazer turnê, o cara tira férias e vai. Saca?
1: E como tu falou, isso não é vergonha nenhuma, mano.
4: É, Nada. Aí, interessante na é isso. É,
1: na a gente normal. desmistifica
3: algumas coisas, né? Sabendo. Poxa, na, no mundo inteiro é assim, né? Não é só uma, uma realidade
4: brasileira. Cara, olha só, a gente fez. Eu, eu fui com o trio do Kiko uns anos atrás, foi 2015, acho. A gente fez uma turnê abrindo uma, uma turnê que tinha três bandas. Três bandas de rock, hard rock pesado, assim, meio, meio pop, assim, aquele rock mais comercial, né? Uhum. E a banda principal da noite era uma banda chamada Saving Abel. E essa banda chegou a ter um hit número um nos Estados Unidos. Mas a turnê que eu fiz com os caras, os caras estavam fazendo de van, puxando um trailer atrás com um equipamento, e os caras dormiam na van, porque não é, queriam uhum. gastar com a Tel. Por quê? Porque o, o sucesso foi repentino, passageiro, passou
0: uhum.
4: e a banda voltou para uma situação completamente underground. E os caras estavam lá, meu, carregando, eles carregavam o meu equipamento. Saca? Ai, tipo o tamanho sim. respeito que os caras tinham sim. É, pela gente, no que a gente estava no hotel tomando banho, você chegava lá, tava tudo montado já. E quem montou foi o cara do headliner. Saca? Então existe uma outra mentalidade lá e os caras tudo tem trampo. Um cara mecânico de, de caminhão um cara que Sim. trabalha lá, tem outro que vende imóveis, saca? E aí eu fiquei sabendo que na outra na próxima turnê que eles fizeram, eles já voltaram pro outro bus. Porque a turnê anterior foi super bem, né? Eles uhum. tocaram em lugares menores, mas cheio. E a galera fala, lá tem um lance do boca a boca muito forte. Uhum. E aí na próxima turnê já estavam num bus... Entendeu? Estavam subindo de novo e conquistando de novo. Então, assim, meu, não existe vergonha em trabalhar. Não existe vergonha. A vergonha é você ficar vivendo de um sonho impossível, entendeu? E deixar a sua vida passar e você não conquistar as coisas por causa disso.
1: Tem uma pergunta que eu gosto de fazer pro, pro pessoal que é que atingiu um patamar tão grande quanto atingiu. Que é do começo e dos perrengues, tá ligado? Que é a, a famosa pergunta da gig ruim, ou da gig que teve uma. <risos> sabe, a, aquele microfone desafinado, do buzz? Ou então a guitarra desafinada, a história de. Eu fico na uma curiosidade. Teve até Aquilo que a Globo não mostra. E... Tem algum, algum perrengue desses, alguma história dessas que, que tu gostaria de compartilhar? Você... Mas tem vários. Tem um milhão. <risos> vamos, vamos, vamos lá. Cara, Toca pra nós.
4: <risos> olha só. Quando eu tinha ali os meus 17, 18 anos, eu aceitava qualquer coisa que você me chamasse pra tocar.
0: Uhum.
4: Então, tem um cara da minha escola, eu tava ali no segundo colegial, 16 anos, acho.
0: Uhum.
4: Meu, tem uma banda de trash metal, a gente vai gravar uma demo aí, e a gente ensaia todo domingo, meu, você não quer entrar na banda, você toca bem e tudo. Falei, beleza, onde é que eu ensaio? Ao ah, ensaio lá é Itaquera. Se vocês não sabem onde é que é Itaquera, é tipo assim: é zona leste fundos. É, é tipo muito uhum. longe
2: de São é Paulo. É o fim da linha de metrô, né?
4: E eu morava na zona oeste, no lado oposto da cidade. Então todo domingo, sete e meia da manhã eu acordava, subia a pé até a avenida lá, 20 minutos de caminhada, pegava um ônibus para ir até a primeira estação do metrô, andava o metrô até a estação central, fazia baldeação a linha vermelha. Nossa pegava a linha vermelha até o final, chegando no final, pegava uma lotação e andava mais 10 minutos pra chegar no ensaio. <risos> e eu fazia tudo isso com baixo e amplificador.
2: Eita, e, ta, eu ia perguntar. Meu Deus vi. do céu.
4: Baixo ah, e amplificador. E garanto todo, que feliz
2: da vida ainda, né?
4: Todo mundo <risos> Felizão, porque eu tava indo tocar. Com essa banda, a gente fez um show numa festa junina lá em Itaquera mesmo, que era em cima de um caminhãozinho, <risos> tá? com caminhão. as lâmpadas <risos> penduradas, com fio assim. Aquela ah, onda, e tipo, ninguém interessado numa banda de trash metal que tava tocando
0: Exatamente. no meio da
4: rua, na Quermesse, manja. E tocando em cima do caminhãozinho ali, meu, com tipo, um, os cabos tudo pendurado ali, a ponto e tomar um choque e morrer. É, Todos ligados na mesma tomada, no mesmo tema, é. né? Eu E eu fazia a mesma coisa pra ir ensaiar com um amigo meu, um grande guitarrista chamado Vandré. Nascimento que morava no Embu, que também é longe pra caçamba. E eu ia lá e pegava dois ônibus pra chegar lá. E, domingo, 7 horas da manhã, tava vendo ônibus pra ir lá estudar com o cara. Então, assim, comia muita grama, com certeza, e várias gigs roubadas até. Chegar num patamar mais legal.
3: É, é. Nada, nada como ser jovem também. Né? Hoje, é, a disposição é outra. Hoje, né? eu penso hoje,
2: é. Quando eu penso hoje,
4: eu falo, mas nem é pau, mas nem por muita grana. Eu,
2: falei. eu tenho que pensar duas vezes na gente da padaria, agora você imagina. É. 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 Ô Felipe, você falou um pouco aí da dificuldade da, 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 da enfim de sobrevivência. Me lembrou um episódio, que foi inclusive uma vez uma das vezes que eu tive... Presencialmente com você, que foi a gravação do DVD do Rafael, do Beat and Queer Project, lá no é. Café Piu Piu, que ele foi é, custeado através de crowdfunding, né? que foi uma. Sim. Eu não, não me lembro de ter, de, de ter visto outra iniciativa nesse sentido. E você acha que esse tipo de, de iniciativa criativa tem que ser mais buscada pe por quem quer é, atingir alguma coisa para conquistar? Ou você acha que isso aí é, já passou a onda do, do crowdfunding e temos que voltar é. a buscar.
4: Tá forte, tá forte. O Marcelo Barbosa fez, o Kiko fez. O Kiko também? O Kiko fez um crowdfunding muito bem sucedido. Ele ultrapassou a meta, assim, em poucas horas. Caramba. É, eu acho que é uma via muito legal, porque você tá indo direto no teu ouvinte, né? E você estabelece uma relação direta com ele. Você vai pular qualquer tipo de intermediário, entendeu? Hum. E para conseguir um, um, um investimento para você poder gravar um DVD que depois você vai trabalhar na pós-produção, que depois você vai lançar, imprimir CD para depois você recuperar esse dinheiro com venda, é muito mais fácil você fazer um crowdfunding, levanta a grana, faz o DVD, fica pronto, já tá, já vendeu, entendeu?
0: Uhum. E
4: aí você entrega, né? É um lance muito legal e é, assim, é uma via super usada por um monte de bandas aí.
2: foi legal. E como fã, cara, uma coisa que eu tenho a adicionar é que, assim, eu me senti... Muito realizado, de, de assim. É diferente quando você compra um produto e de quando você ajuda ele a ser produzido, né? A gente tem uma satisfação Exato. muito maior de, de fazer é parte né? do negócio, é. E o Rafael fez é. uns um negócios legais, cara. Colocar a imagem da gente na, na capa do DVD e teve todo o um meet and greet. Até depois nós fomos fazer aquela gravação no Pocket Show lá no, no Audi Arena Originals, né? Foi legal pra caramba também. Eu acho que isso é legal que traz também o, o contato, né? Da, da, do,
4: do músico com o, o fã. Sim, cara. Essa, essa relação, ela é fundamental. Você faz, deixar o... O fã participar do processo todo, né? E saber como é que tá rolando. é Uma das coisas que eu vou começar a fazer muito em breve, a hora que eu vou estar mexendo meu disco, eu vou abrir uma live e vou ficar compondo aqui em casa e batendo papo com a galera e mostrando o meu processo, entendeu? De como eu gravo. Que claro, é
2: legal demais, que é legal demais.
4: Porque eu quero que a galera participe. sabe? Sim. É, é, eu acho que isso gera um outro, um outro tipo de relação com, com o trabalho, com a música, né? Sim, e o Angra, sim. a gente fazia isso de uma certa forma, ainda que diferente, no formato dos reports que a gente sempre fez. Que, de certa forma, você também tá trazendo o ouvinte para dentro do processo. Você tá mostrando é, coisas cara. que ninguém nunca viu. Uhum. Né? Essa interação que rola entre a banda, o processo criativo... As piadas ruins que rolam no meio, onde o cara foi comer, eu lembro da Eu,
2: eu lembro da, 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 da piada da linguiça do Marcelão
4: até hoje, cara. Pois é, são muitas, são muitas piadas, é um, é um show de piadas, tem mais piada que
2: música. <risos> bom demais, Aí que é parece o um podcast. É exatamente. Isso.
3: Cara, eu tenho uma pergunta que eu acho que é legal, que é uma pergunta com uma dose certa de empatia, Felipe. É, eu, eu, como guitarrista, cara, eu, eu aprendi a tocar muito com as músicas do Angra assim, né? Com as, com as falecidas Guitar Class, que tinha. Pode foi, foi logo na época que vocês lançaram aquele ao vivo em São Paulo, que tinha vários clássicos e tal. E ficava lá treinando os riffs do Kiko, do, do Rafael e tal. E, e cara, assim, é, o metal melódico, ou metal o heavy metal, de uma forma geral, ele tem muita. Uh, muito do, do lado teórico da música e, e várias influências na hora de compor a harmonia, a melodia, enfim. Mas vários estilos também tem E como músico, cara, o que, que tu vê assim que Apesar de parecer uma resposta até óbvia Mas uh, o quanto Que o estudar música, a teoria Ela é importante nesse processo criativo na, na formação do músico Na hora de compor, na hora de criar Boas músicas, boas canções, independente do estilo Como, como que isso ajuda o cara Ou a, a pessoa que quer Compor a poder se expressar Melhor né?
4: Cara, estudar é fundamental Porque... Se você depende só do ouvido, só do coração, né? Tudo bem, você pode. Tem, tem grandes músicos e grandes compositores que fizeram carreiras gigantes sem saber nada de teoria. Mas, para a maioria dos mortais, né? Quando você tem conhecimento daquilo que você está fazendo, isso te abre tantas portas, mas tantas possibilidades, né? Porque. Uhum. Quando você está fazendo no escuro e você vai só atrás do ouvido, você acaba ficando meio limitado por aquilo que você imagina que pode ser da música. E quando você começa a estudar e começa a ter contato, inclusive, com outros estilos, te abre a cabeça de uma forma tal que é, como, é a mesma coisa que você nunca ter lido um bom livro, entendeu? ou, ou uhum. ter lido bons textos, ou, ou, ou ter contato com uma literatura mais rebuscada e falar só o que o básico do, da linguagem do dia a dia entendeu? Sim. Quando você lê, que excelente se, analogia, e se uhum. aprofunda, né, na, na literatura, você vê outros tipos de construção de frase, outras uhum. maneiras de expressar ideia, metáforas, palavras diferentes. A música uhum. é do mesmo jeito. Você vai criando um canivete de, de possibilidades para achar soluções uma composição que está travada, uma ou, fluência maior, né? É, maneira de incorporar outros estilos para fazer um negócio mais original, mais diferente. Então, assim, é... enriquecer o vocabulário é. Não tem como ser ruim.
2: Inclusive, aproveita o gancho e já faz um jabai do teu curso, cara, de baixo.
4: <risos> exatamente. A como é que o pessoal
2: que... te encontra? Tudo pensado, tudo pensado. Felipe
4: <risos> Felipeandreoli.com é no meu site. E lá tem o link para todos os meus cursos. E um curso que aborda é exatamente isso que eu estava falando é o um curso de modos gregos, que é um curso onde a gente estuda harmonia. Ah, é né? excelente. E, e, cara, é impressionante como faz diferença para um cara que não sabe o básico da harmonia para quando ele aprende o básico da harmonia Como abre né, a cabeça do cara Ele já começa imediatamente a tocar diferente E a criar músicas e linhas de baixo diferentes Então, é, eu recomendo para todos que têm vontade de, de se aprofundar na música De compor e de sair da mesmice Que estudem, uhum. né? A harmonia e, eu, e aí eu humildemente vou sugerir o meu curso. Que modéstia à <risos> parte o pessoal gosta bastante. E gurizada, só pra lembrar dos nossos
1: parceiros aqui do CursoCast, tem o canal Explicação da Bela Nogueira lá no YouTube, que como o nome diz, chama artistas para explicar as suas canções. Tem também o Memórias do Rock Gaúcho no Insta, que posta as letras e nostalgias do Rock aqui do Sul. Vamos pra banda da semana e já voltamos! o som de Inlust, Inlust Boys. João Neto, o que, é que você tem para me falar sobre essa sobre essa banda?
3: Bastante coisa, bastante coisa. Inlust é <risos> a banda da semana, trazendo aí, né, um programa do nosso programa especial, heavy metal praticamente, né, com a ilustre presença aí do Felipe Andrioli é Inlust, banda que traz um esses elementos aí do, do rock, hard rock anos 80, com certo uma dose de poser mas um som, cara, som muito bom Muito, tava tentando achar uma palavra uh, Adequada Remuscado. pra... Faltou é, linguagem É, faltou, faltou linguagem, mas o som, cara, baita pedrada Um som muito legal, produção excelente, assim, cara vocais, instrumental tudo muito no lugar, assim e é o tipo da banda que a gente olha assim, até, até achei puxa cara, mais gente precisa conhecer esses caras porque o som é muito bom, muito, muito padrão cara, tipo exportação, assim uhum. é muito legal e é uma banda que com certeza aí vai estourar em breve, assim muito mais até, do, os caras já tem Uh, um número legal de seguidores aí nas redes De plays, enfim Mas com certeza é uma banda que vai crescer bastante E quem gosta desse estilo aí de hard rock Com alertando rock, metal, hard rock Turma aí que curte também o Motley Crew Guns, dos primeiros álbuns ali Vai, vai curtir com certeza Inlust Quem quiser conhecer um pouquinho mais então das redes É Inlust I-N-L-U-Z-T tudo junto. E no YouTube também, em Lust, eles têm lá o clipe de Boys, que é o clipe mais recente, né que é a música que vocês vão estar ouvindo aí no fundo.
2: Bom, eu gosto, eu acho que fico muito feliz, cara, de ver esse tipo de, de, de música sendo lançada, porque esse tipo de som aí foi... Uma das minhas escolas na música Foi o que me fez gostar de verdade né Me apaixonar por música Quando eu era mais novo Era heavy metal e hard farofa cara. É o que eu ouvia, <risos> era o que eu gostava Até hoje gosto muito, cara E é bom de, de ouvir Porque eu acho que eles conseguiram gravar esse som agora Mas capturar aquela coisa né, De meio nostálgica, talvez, antigamente Mas que não soa como um pastiche Não soa como só Sim. uma repetição né Tem uma personalidade E é. eu forço muito para que, que não só o mas como todas as bandas do gênero aí é, se inspirem para compor mais nesse estilo, né? E para quem não conhece, fica aí o convite, cara de, de escuta aí um bagulho que você nunca ouviu dá uma chance, quem sabe, né? Como a gente fa eu falei antes, gente, tá tendo muito muita coisa de revival aí de anos 80 anos 90, por que não dar uma chance pro Hard Faroth?
1: E agora que, que se eles estiverem ouvindo, eles tremem na base. E aí, Felipe? <risos>
4: Olha, vou falar para você, viu? Putz... É... Não. É... Muito bom, Cara, muito é... O som muito bem feito, muito bem feito, muito bem tocado, muito bem mixado, inclusive. Tá tudo super redondo, super no lugar, super dentro da proposta, né? Tanto o visual dos caras quanto o som para aquilo que eles claramente se propõem a fazer. Uma banda com uma mensagem clara, né? De quem eles são e do que eles querem fazer. E assim eu me pergunto, né? Que tipo de. A gente falou tanto de, de bandas e, e mercado, né? De rede de música, eu me pergunto qual que é o mercado pra uma banda dessa vindo do Brasil. Exato. É, porque Sim. eu vejo esses caras assim e falo, Los Angeles, né?
2: ela uhum. é. Eles é. parecem um <risos> pouco
4: até deslocados dentro do mercado brasileiro. Um rock bar, eu não sei se assim. talvez fosse o caso de. É, existia alguma coisa nessa banda que remetesse mais ao país de onde eles vieram
0: uhum. porque assim,
4: uma coisa que eu sinto com, com determinados estilos é que existe uma resistência de você ouvir bandas que fazem exatamente a mesma coisa só que não são do lugar de origem daquele negócio então nesse caso, uhum. por exemplo a todas as bandas de hard de Los Angeles né, por que que o cara vai ouvir uma banda de hard do Brasil uhum. o que que eles trazem de diferente né do, do que os caras já fazem lá desde os anos 80 no, em lei Talvez uma reflexão, mas o som, cara, o som é muito bom. Não é exatamente o, o meu tipo de hard rock que eu gosto mais, mas o, o bacana é que eles juntam um lance meio motley cool com um lance bem tocado de outras bandas hard dos anos 80, né? Você hum. vê que o guitarrista lá tá com unha preta, total fã do mundo Bitten Cool, de <risos> é. <a> guitarra, tudo. <risos> É, então, assim, cara, banda super boa, como você falou, padrão exportação, mas é, eu, sem conhecer nada da banda, tá? não tenho propriedade alguma para falar, me pergunto aonde está a personalidade deles enquanto representantes de um estilo que tá aí desde os anos 80. O que, que eles trazem de novo? Né? Eu nem seria a pessoa para julgar, porque eu não ouço muito esse estilo, tenho amigos que gostam e tal. Mas, fora isso, a banda tá de parabéns, tá super bem feito, o vídeo é super bem feito também. Né? Então, tá tudo lindo. É uma ótima
2: reflexão mesmo, cara, que eu nunca fiz, inclusive, mas você falou do mercado dos, que, que pode ter pra esses caras, eu te digo, Felipe, você pode não concordar, mas um, um mercado que eles podem atuar é a esperança. que essa aí nunca <risos> eu,
4: eu acho que essa aí a gente tem que perseguir sempre. Pois é, né? Você vê, é uma banda muito boa, mas... E assim, é o que eu falei no começo, com uma mensagem clara, né? Eles não Sim. têm... É, crise de identidade Eles são aquilo que eles são O cara tá de, de cabelão para cima é, Esmalte, entendeu? Todo o uhum. figurino é, Como deve ser O som de acordo e, e, e feito Nos modos que deve ser Aí, onde se encaixa? para onde vai? Qual que é o próximo passo? né é, A gente precisa Algumas vezes parar e reavaliar para onde uhum. a gente tá indo né e Onde eu vou chegar com esse som? Quais são as minhas possibilidades? Que turnês eu posso entrar? Que bandas eu posso abrir, pra onde eu posso mandar o meu som, né? Pra você fazer jus ao todo o resto que tá do caralho hum. O som é super bem feito, a música é boa né? super pegajosa, o refrão Aquele jeitinho a la Motley Crue, né? Então, ah, <risos> é mais uma questão de direcionamento da carreira Se é que essa é a pira deles, né? Então só falando
3: ali um... Quem é que compõe Lust? Fabrício Zambons vocais, J-Rocks ou J-Rocks, né? Imagino que seja J-Rocks na guitarra. Bruno Piccolo nos baixos e o Alex
1: Souza na bateria. E só antes da gente fechar, eu quero o último jabá que tu preferir aí, Felipe Do que tu quiser, pode ser do site, pode ser do, do, do pode ser do, do, do teu canal do YouTube Que agora vai, vai, vai virar um canal em inglês, mas tu pode divulgar ele pro pessoal claro. brasileiro O que tu quiser falar aqui, antes da gente fechar, é contigo
4: Bom, eu convido a galera a me seguir aí no Instagram, Twitter, arroba é Felipe Andreoli Facebook, só buscar lá Felipe Andreoli e o meu canal, como você falou Vou passar pra inglês, mas sempre com a legendinha em português ali Pra não deixar ninguém de fora, né? E que é só buscar ali Felipe Andreori no YouTube e convido a galera a ver o que vocês citaram no começo aí o vídeo do do Speedrun do Dave <risos> que é engraçado eu tô esperando para ver se ele reage ao vídeo, né? se ele vai ver com certeza, vai ser sobre e de... qual vai ser a reação dele, porque eu, vou, eu quero saber o que, que ele vai alegar para dizer que o meu vídeo não vale oh, <risos> esse é, um não. é um <risos> deles, o é, é, um... Oh, não. é um canal de comédia né, amigo? é um canal de comédia em que o veículo dele para se comunicar é o baixo que é um Perfeito, cara meu. que tá divulgando o instrumento do meter então tô na expectativa de que ele vai falar
1: nós também fechamos o Buscast. Valeu. valeu!
4: Valeu! Valeu, moçada! Pessoal,
1: até a próxima! Valeu.
4: Obrigado pra vocês aí,
0: grande um abraço!
1: Fala pessoal! Editora de Nilson aqui. Pra você que deu falta do Guilherme Grana, não se preocupem. Já já ele volta para falar mal de Beatles e reclamar que a cena não se apoia. Falou-os.